0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5 Comenzamos ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado Sábado 4 de noviembre del año 2023 Gracias por sintonizarnos Un fin de semana más Aquí en MBS 102.5 de FM Les habla Eduardo Chabot Como cada sábado Para llevarles lo mejor del mundo del deporte Tendremos el día de hoy pues lo más destacado de la jornada 16, tenemos un increíble Chivas ante Cruz Azul en la noche, América Tijuana, antes está Tigres con San Luis, Pachuca Monterrey. Por si fuera poco, tenemos una gran entrevista con Raúl Sarraga, director de la NBA México, sobre el partido que tendremos la próxima semana aquí en nuestro país de la NBA, Orlando Magic ante los Hawks de Atlanta. También hablaremos de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil, que se correrá mañana la NFL y mucho más. Para eso tengo el honor de saludar a, a mi amigo, hermano, la cara de Fuerza Informativa Azteca, Carlos Alberto Pérez. Qué gusto tenerte un sábado más con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? de ¿qué tal Auditorio? Feliz de estar con ustedes un sábado más aquí en MBS. Eh, oye, ¿qué partido el del Puebla? Perdón, yo no puedo empezar el mejor partido de, de, de la historia de la Yo no de puedo X. empezar el programa si no hablo sobre el partidazo de ayer. El Puebla ganando de 5-4 al León. Qué maravilla. Pero, como bien indicas, la verdad es que tenemos una semana de muchísima actividad. Lo de la Copa Libertadores, que no podemos dejar de mencionar mencionarlo, Por supuesto. ¿Qué, qué locura. Se le fue, se le fue a nuestro queridísimo Boca Juniors. Pero. No, no, no. Bueno.
0: Ganó nuestro Fluminense, que es diferente. <risas> ganó
1: Marcelo, ganó Marcelo, que qué figura en la historia del fútbol mundial, ¿no? Pero feliz de estar con ustedes, Eduardo, y pues esperando un programa increíble.
0: Y a la distancia, cubriendo el torneo de golf desde Los Cabos, tenemos a nuestro querido Nicolás Schiller, la cara por supuesto, del Universal Deportes. Nico, te saludo con un fuerte abrazo, tú sin voz de haber gritado todos los goles de la final de la Libertadores. Mi sí, queridísimo, Eddie, qué placer saludarte y también a ti, Carlos, y por supuesto, a la mejor audiencia que nos acompaña un sábado más en el mejor programa
1: de deportes que tiene la radio. Yo estoy contigo, eh. yo no sé por qué Carlos dice que nuestro querido Boca Juniors si y no sé qué, aquí nadie está triste de que haya ganado
0: Fluminense. Eh, por el contrario muy contentos por lo que sí también decía Carlos
1: el partidazo que vivimos en Puebla Eduardo.
0: Sí, con el final de Copa Libertadores lo de hoy es el Puebla León de ayer por la noche pero tenemos la fortuna de que Carlos nos va a deleitar con lo que salió en ese, lo que nos dejó ese partido con el arranque, así que sin más preámbulos comencemos, balones al aire el balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La actividad comenzó el día de ayer con la victoria del PSG en Francia sobre el Montpellier 3 a 0, con lo que despertó hoy como líder a falta de que juegue el Niza. Pero la gran sorpresa se dio en España, donde después de 36 años, las palmas vuelven a vencer al Atlético de Madrid en casa 2 a 1. Ganó la Unión Deportiva en un resultado nada esperado. Hoy el Barcelona logró derrotar sobre la hora con gol al minuto 90 a la Real Sociedad, sin embargo el Girona es el equipo catalán mejor ubicado, ¿por qué? porque escuche bien, el Girona venció a los Asuna 4 a 2 y es líder absoluto de la Liga Española a reserva de lo que haga mañana a las 2 pm el Real Madrid cuando reciba el Rayo Vallecano en busca de recuperar la cima en Alemania, el Bayern Múnich nos vuelve a recordar que no hay nadie que se le acerque futbolísticamente y en el Clásico ante el Borussia Dortmund terminó goleando 4 por 0 con doblete de Harry Kane, sin embargo Sigue en el segundo lugar de la tabla por debajo del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que venció con uno que otro problema, 3-2 a 2 al Hoffenheim. Lamentablemente no ha sido el mejor fin de semana para los mexicanos en el viejo continente. Además de que la salernitana de Paco Ochoa cayó 2-0 a 0 con el Napoli en Italia, en Países Bajos el PSV goleó 6-0 al Heracles para reafirmar su dominio en la Eredivisie. Aunque no anotó el Chucky Lozano, similar a lo ocurrido con Santi Jiménez, que falló un penal a Lopanenka, que lo hizo ver muy mal, que el Feyenoord se llevó la victoria finalmente en Inglaterra día de mucha actividad, el Manchester United que uno ya no sabe si va a rendir o no esta vez venció por la mínima a domicilio al Fulham de Raúl Jiménez donde el mexicano no disputó ni 10 minutos mal momento el que atraviesa el examericanista Edson Álvarez tampoco se llevó la victoria y perdió junto al West Ham 3 a 2 con el Brentford mientras que el Manchester City para variar goleó 6 por 1 al Bournemouth y el Arsenal cierra una pésima semana al caer de nuevo, esta vez uno a con el Newcastle. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y ya tenemos en la línea al director de NBA México, Raúl Sarraga con nosotros para platicar un poco de lo que tendremos esta próxima semana aquí en nuestro país. Regresa la NBA México Atlanta Hawks y por supuesto Trey Young enfrentarán al Orlando Magic de Paolo Banchero. Antes que nada, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. Hola
2: Eduardo, mucho gusto y un saludo a toda la gente que nos escucha. Un placer poder acompañarnos.
0: Muchísimas gracias Raúl, antes que nada preguntarte las expectativas que se tienen respecto a este, a este evento, este año en, en relación a los anteriores por supuesto y trayendo a grandes estrellas, quizás no principales candidatos al título pero sí estrellas del futuro de la NBA y que la
2: gente quiere ver Claro, no. Bueno, las expectativas siguen siendo elevadas cada año, elevamos el nivel de expectativas, estamos muy contentos por tener a grandes equipos equipos que incluso los cuales ha participado por ejemplo Gustavo Ayón jugó en ambos equipos, algo <ríe> interesante ahí que, que también hay que tomar en cuenta, y con un equipo que como Atlanta, que tuvo una gran temporada el año pasado, 41 victorias, 41 derrotas, pero pues pasó a jugar hasta incluso contra Miami, donde les ganó, y ya aunque hayan perdido contra Boston, tenemos detrás de esto un, un equipo que ha demostrado bastante compromiso y futuro, ¿no?, de jugadores de la mano, desde de luego de Trey Young y Murray, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, estamos muy contentos. Orlando Magic recibiendo a Atlanta. Orlando juega de, de casa. Y bueno, pues también ahí con las nuevas promesas, Paolo Banchero y este jugador también alemán que, que, que ay, se me fue el nombre, Franz Beckner, creo, si no me
0: equivoco. Sí, estuvo jugando en los, ahorita en el, en el Mundial, ¿no? Estuvo Exacto,
2: exactamente. Entonces, una arena llena, una arena completamente sold out. Es el sold out ¿no? se anunció hace como tres semanas, si mal no me equivoco, una gente con una, una afición, como siempre, súper entusiasta, de familiar, un ambiente de amigos, de camaradería, de este, de, de fiesta sana y de diversión, entre todos, ¿no? para, para ver este gran partido. En el marco también de, bueno, de, de, de otras actividades que vamos a tener, como el juego de capitanes y las promociones que estuvimos haciendo en línea, para que la gente bueno pues pudiera ganarse premios especiales.
0: Justo por ahí va mi siguiente pregunta, Raúl. Sabemos que mi viernes jugará también capitanes contra el equipo de la G League de Orlando, pero ¿qué otros, otras dinámicas y, y juegos por ahí podrán tener los aficionados que, que asistan a este par de días?
2: Bueno, todavía hay oportunidad, o bueno, no sé si ya se cerró la promoción, eso tendría que checarlo, pero lo sí te digo es que hay, hay, hay promociones en, en, a través de nuestra página de NBA ID, y latina de dedo en en donde al registrarse sin costo alguno, por pues nada más para el derecho a registrarse y participar en las trivias y en las dinámicas que ahí se presentan, pueden ganarse eh, paquetes especiales para ir al juego con boletos, para conocer a leyendas, para fotos en la cancha. Entonces, hoy por hoy todas las actividades, las promociones digitales las hicimos, las hicimos a través de un canal digital y toda la gente ha estado participando, hemos tenido una super respuesta, tenemos un, un número bastante bueno de participantes, y, este, y eso es, es, es parte de lo que estaremos haciendo, además, desde luego de las actividades con respons de responsabilidad social y de, y de ah. práctica, ¿no? estaremos haciendo clínicas, actividades con Junior MBA, este, y, la, y toda la promoción que las televisoras, en este caso, que lo están transmitiendo, que son Televisa e ESPN, también estaremos haciendo importantes anuncios relacionados con mercancía oficial
3: y bueno, las leyendas
2: que nos estarán acompañando también de, de, de NBA, que estarán pues, ofreciendo sesiones de autógrafos y de interacción con los aficionados.
0: Raúl, hemos visto en el pasado el éxito que es este evento año con año, 32 veces han venido, 12 de temporada regular. Eh, ¿Cómo se llega a, a decidir qué equipos vienen? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que a veces puede venir San Antonio? ¿Cómo se decide o cómo se llega a este acuerdo con Orlando o con Atlanta? ¿Qué tanto la NBA interviene?
2: Interviene mucho, desde luego, somos los que hacen toda la gestión. Hay equipos que al inicio de cada temporada confirman su interés de viajar, su interés de, de conocer otros mercados, de desarrollar oportunidades en otra base de aficionados. Hay otros que dicen que, que, el año, que ciertos años en particular, pero que no viajar y quedarse concentrados. Entonces, dependiendo de los equipos, pues vamos escogiendo y vamos viendo cuáles son los equipos que hacen más sentido. ¿no? Eh, también tiene que ver mucho con el calendario de juegos. Hoy por hoy, como sabes, tenemos el INSISO Tournament que pues, está por iniciar y eso pues, com complicó mucho las cal los calendarios y la disponibilidad de equipos. Además también de otros juegos que hay a nivel internacional, equipos que pueden haber ya viajado a Abu Dhabi. Que podrían ir a París, etcétera. Entonces, eso de, pues, también complica el, el hecho de que haya mucha disponibilidad. Entonces, esos son parámetros iniciales bajo los cuales se define quiénes serán los equipos que estarán viniendo a México. Eh, eh, desde luego, el apego con la, la base de aficionados y también pues, aquellos que no, por ejemplo, a Atlanta es la primera vez que viene a México. También procuramos pues, que ya todos los equipos hayan venido a México después de tantos juegos. Desde que yo estoy a cargo aquí de la liga llevamos, llevo, llevamos 14 juegos, más todos los que estaban antes. Lo que queremos es que ya todos los equipos vengan a México. Yo sé que la afición busca otros equipos de calibre como Lakers y como, como Warriors, pero yo lo que siempre les comento, no, independientemente de eso, es una super experiencia la de y, y además ahora con Capitanes que que pues, ya tenemos 24 juegos de temporada regular, asegurado. ¿no?
0: Y que por ahí tal vez va la pregunta que la gente más quiere saber. Está obviamente el caso de los Raptors de Toronto ya muchísimos años en la NBA y queremos saber si ahora que Capitanes ya lleva un par en la G League, ¿habrá un proyecto que pudiera ilusionar a la gente de México con que Capitanes llegue a la NBA? O si es algo que pues, se piensa, pero más a largo plazo.
2: Mira, actualmente no tenemos en, en la agenda el plan de planes espacio no es algo que tengamos ahorita considerado, estamos enfocados a otras prioridades, principalmente a la renovación de nuestro acuerdo comercial en Estados Unidos con los derechos de tradición ¿no? sin embargo sí este, si te puedo decir que a mí me toca el trabajo pues de seguir, de, de seguir desarrollando el proyecto de México para que de cierto modo eh, estemos a la altura cuando llegue el momento de pensar en una expansión, yo no puedo esperarme a que de repente me digan, ah, bueno Raúl, ahora sí prepara el proyecto de expansión que no va a, hacer por ahí. a mí me toca generar la condición en el mercado necesaria para que México sea un digno candidato el día de mañana, cualquiera que sea el escenario, de cualquiera que sean los participantes. Cuenta con todo el apoyo del nivel de nuestra oficina para precisamente poner a, ahí a México y que, y que en su momento, bueno, pues cuando ya se inicien esas pláticas de manera oficial, pues que México sea un digno candidato. ¿no?
0: Claro. Sí, por ahí se habla, ¿no? En NBA están los rumores de si habrá expansión o no expansión, si si el volvada volverá a tener eh, franquicia o no. Ojalá y en algún momento se, se pudiera que México participara ya directo. Igual el logro de lo que se hace en G-League es algo tremendo. Y mi última pregunta, hablabas ahorita, Raúl, de los derechos de transmisión, es hacia dónde van los objetivos de NBA México. Me queda claro que está este tema de los derechos de transmisión, pero qué se va a buscar en próximos años, qué podemos esperar de NBA México.
2: Yo te diría que nos fuéramos por tres principales pilares, ¿no? El primero tiene que ver con la práctica de Pax Basketball, seguiremos muy comprometidos con promover la práctica, es la razón número uno por la cual la gente se vuelve aficionada a la NBA, proyectos de Junior NBA proyectos de la academia, desarrollo de talento y sobre todo el proyecto que tenemos donde estamos entrenando a entregadores. Hoy por hoy tenemos prácticamente 50.000 profesores de educación física y entrenadores registrados en nuestro programa de Junior NBA Coaches Academy, la Academia de Entrenadores, en donde a través de diferentes módulos nos vamos capacitando y ayudando, enseñando a enseñar para que ellos puedan compartir sus experiencias en NBA y sus, y sus habilidades en su plan académico con métodos NBA en escuelas, clubes, comunidades, en donde quiera que ellos estén. Con esto hemos llegado aproximadamente a más de 11 millones de niños a nivel nacional con este proyecto, lo cual pues obviamente promueve la práctica. Por eso a un lado a, a, a iniciativas como la academia, al proyecto de luego, de capitanes. Por un lado está la práctica. Ese es el, el primero de los tres pilares. Y el segundo tiene que ver con la oferta de nuestro contenido. Hacer la NBA lo más alcanzable posible para todo, cada uno de los aficionados en México,
3: ya sea a través de
2: televisión, ya sea a través de contenido digital, ya sea a través de experiencias en vivo, pueden ser capitales, pueden ser este mismo juego que vamos a tener, clínicas, escuelas de básquetbol, el proyecto también de Junior NBA, pero todo lo que tengamos que hacer para que la gente pueda disfrutar de la NBA en cualquiera de sus formatos. Y el tercero, la tercera parte de esta estrategia está con la interacción yo quiero que los aficionados los buscamos que los aficionados interactúen con nosotros es por eso que actualmente, por ejemplo, hoy tenemos cada semana tenemos 2 millones de interacciones con nuestros aficionados a través de redes sociales el año pasado tuvimos 90 millones esto quiere decir que prácticamente pues toda la población mexicana arriba de no sé, te gusta, de 6, 7 años de edad en adelante, de alguna u otra manera interactuó con contenido de NBA al menos una vez al año, es un número gigantesco son son 90 millones de interacciones, si pues son 130 millones, pero restamos solamente los, los infantes, entonces eso, eso nos deja una posición muy buena. Mi, nuestra prioridad es que tengamos la base más, sí, la, la mayor base de aficionados a un hijo, pero la, sobre, lo más importante, la más activa, la más interactiva, la que más interactúe con el MBA, y nuestro trabajo es hacer algo atractivo para ellos, para, para que justamente tengan una razón de intervención. Esos son los tres principales problemas que podemos hoy
0: Raúl Zarraga, director de NBA México, te agradecemos enormemente haber estado aquí con nosotros, te felicitamos por el increíble proyecto que hacen, porque acercar a una liga como la NBA al público mexicano no es cosa sencilla, y bueno, se ha hecho a través de los años cada vez mejor, cada vez de, de, con mayor cercanía, y eso siempre pues es, es algo bueno para el pueblo mexicano, te agradecemos enormemente estos minutos. No,
2: pues gracias a ustedes, Eduardo, gracias por la oportunidad de platicar, y gracias siempre, siempre a la afición, y a todos los que nos escuchan, nos acompañan, nos ven eh, en vivo o a través de todo lo que ofrecemos, porque gracias a ustedes aficionados es que hoy podemos estar platicando contigo.
0: Ahí teníamos a Raúl Sarraga, eh, director de NBA México, platicándonos de este partido entre Atlanta y Orlando que tendremos en la Arena Ciudad de México este próximo jueves 9 de noviembre. Eh, recordarles que además ayer inició el torneo in-season de la NBA, donde adentro de los partidos de temporada regular estarán disputando... Eh, partidos que contarán también para una fase de grupo y un diferente torneo que se está haciendo para tratar de jalar más, más aficionados. Ahí nos hablaba Raúl de las posibilidades a futuro de que Capitanes pudiera pasar de la G League a la NBA, así como los Raptors están de Canadá en, en, en esta liga. Obviamente es un proceso largo, eso no se verá pronto pero ahí teníamos la opción de que México va a estar preparado para si se abre esa oportunidad y los equipos que podrían venir, así que no se sorprendan si pronto tenemos a los Lakers o a los Warriors con nosotros. Nos vamos a un corte, tenemos más boletos para ustedes, se fueron los de Lagunilla, mi barrio pero tenemos más boletos tenemos pases dobles para el Bien Bienfest el 11 y 12 de noviembre en el Salón Los Candiles en Polanco, tenemos también dos pases dobles para Peter Pan que sale mal el 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec y nos quedan dos pases dobles para Vedete el regreso del Gran Cabaret el 10 de noviembre a las 10.30 en el Estelariz para llevarse estos boletos solo llamen al teléfono en cabina 55-5166-1025 se los repetimos 55-5166-1025 y llévese uno de los pases dobles para el Bien Fest, uno de los pases dobles para la obra, Peter Pan que sale mal, o uno de los pases dobles para Vedet, el regreso del Gran Cabaret. Vámonos a un corte antes, América López nos platica de los Juegos Panamericanos y tenemos lo mejor de la Fórmula 1 y la NFL. Balonazos al aire.
3: A un día de que concluyen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, México se ubica en el tercer lugar del medallero con 43 oros, un total de 117 medallas y superando el número de preseas doradas de Lima 2019. La selección femenil de fútbol consiguió el primer oro de su historia luego de ganar a la anfitriona Chile 1-0 con gol de Rebeca Bernal. Este sábado, la selección varonil de fútbol alcanzó la medalla de bronce tras derrotar 4 a 1 a Estados Unidos. El equipo mexicano de gimnasia rítmica ganó la medalla de plata y obtuvo el pase para los Juegos Olímpicos de 2024, por primera vez en la historia de México en esta disciplina. Así concluyen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Con Estados Unidos a la cabeza, gracias a sus 107 oros, y Brasil en el segundo lugar, con 59 preseas doradas. Yo soy América López, y en un momento más regresamos a Balones al Aire.
0: Carlos Alberto Pérez, se nos acaba el tiempo, pero hay mucho que hablar de deportes. La próxima semana, por supuesto, tenemos lo mejor como cada semana.
1: A ti, Eduardo, Nicolás, a distancia... Eh... Nos escuchamos la próxima semana y nada más decir que Tigres ganó el minuto 90, 2, al minuto 90-2-1 al San Luis. Se le escapa al San Luis una gran oportunidad un de sacar
0: puntos. Un muy buen punto. A nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller a la distancia de América López en la producción de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un fin de semana más aquí en Balones al Aire por Mv 102.5 de FM. Los esperamos la próxima semana como cada sábado en punto de las 6 de la tarde. Y los dejamos con el mejor programa que ha existido en este planeta, A-Track con Checo Sound.